0: A graça e a paz do nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, abra a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 2, versículo 23. O texto diz assim. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém. Meus irmãos, vocês aqui já se ligaram com respeito ao contexto, que o povo de Deus estava no Egito, pós José, pós a sua morte, e o tempo foi passando, os anos se passaram, e o que aconteceu? O faraó, ou os faraós, aqui não especifica qual o rei do Egito que estava naquele momento, que era naquele momento, mas ele não tinha uma simpatia, aquela paixão pelo povo hebreu, da mesma forma do início. E então o povo foi escravizado, e o povo era muito numeroso, e esse rei temia, temia que esse povo muito numeroso pudesse revoltar-se, aliar a um outro povo e conquistar o Egito. E então eles foram submetidos a uma grande perseguição, foram colocados sob escravidão eles também não queriam expulsar uma mão de obra tão valiosa como era o povo hebreu então eles colocaram como escravos fazer aquelas construções enormes que a gente hoje vê e vê na televisão vê na internet a gente conhece essas coisas monumentais era um trabalho muito pesado e eles ainda faziam controle de natalidade para que o povo não crescesse assim tanto então todo homem Nascia um menino Eles iam lá E matava e assassinava aquele menino Então esse era o contexto Em que o povo de Deus estava Que aqui no texto chama de os filhos de Israel E Apesar de tantas coisas que a gente já viu Tantos sermões que a gente já ouviu é, em, Sobre essa passagem Sobre esse fato aqui De que um povo clamou e Deus ouviu E os libertou eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe muito importante desse texto. De que aqui nós estamos tratando de uma nação. Nós estamos tratando aqui de um povo. Nós estamos falando de uma comunidade. E os filhos de Israel que formam essa comunidade dos eleitos de Deus, do povo de Deus, nós, como bons presbiterianos, nós somos aliancistas, nós cremos que nós hoje fazemos parte do povo escolhido, do povo eleito de Israel, nós como igreja do Senhor, nós fazemos parte dessa mesma aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, a eleição que Deus fez do seu povo, escolhendo um povo para si, para abençoar todos os povos da terra, nós hoje fazemos parte desse povo e é por isso que esse texto e essa história e esse povo têm a ver comigo e com você agora, nós vivemos uma era moderna, muitas coisas mudaram e eu estou vendo aqui pessoas de, outros têm barba branca, outros já têm cabelos brancos outros estão aqui há muitos anos aqui na igreja doutor Joe está aqui desde o início dessa igreja e vocês percebem, e nós percebemos o tanto que as coisas mudaram. E uma, um pensamento que foi crescendo muito na humanidade, chama-se individualismo. Se você for estudar a respeito disso na sociologia, na filosofia, na política, essa palavra ela é muito usada, ela é defendida e ela é atacada por muitos. Por quê? Porque isso vai para a política isso vai para a economia, isso vale pessoalmente, isso envolve a nossa família, então existem vários aspectos a respeito do individualismo, mas aqui eu não quero ficar falando de filosofia, dos pensadores, o que, que eles falam, o que, que eles defendem, eu quero que você porta a voz da palavra de Deus, o que, que é que Deus fala sobre isso? Porque na verdade o individualismo a gente a gente vem acompanhando como ele não invade somente a esfera da economia, das políticas, dos governos, mas ele também já afeta de uma forma muito interessante a igreja do Senhor, Por quê? Há pouco tempo nós nos reunimos numa mesa para comer, a família toda junta, você lembra disso? Hoje a gente comia todo mundo ao mesmo tempo, porque hoje é comum as pessoas comerem na mesma mesa Mas cada um no horário diferente Antigamente a gente tinha Um telefone só na casa O número do telefone Era o telefone da família toda Hoje não Por causa do avanço da tecnologia Cada um tem o seu celular Tem o seu número Antigamente no meu Eu estou falando coisa do meu tempo né? E tem alguns mais velhos Como o Nilvan que vai concordar comigo, a gente tinha uma só TV na casa, todo mundo assistia o mesmo programa, gente, é absurdo uma coisa dessa hoje, todo mundo que assistia o seu programa, cada um pega seu celular, o seu tablet, cada um assiste o que quiser, não é assim? E a, todo mundo assistia, e mudava o canal, mandava madar, mudar o canal aquele que tinha maior autoridade, e ele não ia lá mudar o canal, ele mandava o menino ir lá e mudar o canal, Aperta o 7 lá, eu quero assistir o jornal agora Não é? A televisão antes era de rodar e depois foi de apertar Eu estou falando isso, parece coisa tão estranha, né? Talvez os seus filhos estão aqui, estão falando Nossa, é mesmo? Era assim? A gente vive num mundo tão diferente Gente, eu lembro da gente sair em passeios da igreja E a igreja toda Na carroceria de um caminhão na beira de um rio Ia todo mundo, igual boi E cada um levava um pouco de comida E a gente chegava lá, não tinha aquele negócio assim Ah, essa aqui não, esse, esse, esse cookie aqui é dos meus filhos Não, não tinha esse negócio O fogão de um era o fogão de todo mundo A fogueira de um, o churrasco de um era churrasco para todo mundo Eu lembro dessas coisas, e você também lembra disso né? Hoje para você visitar alguém você tem que marcar Quase que a, cada família tem um secretário, que você tem que falar com o secretário para marcar um horário. E dez minutos antes o cara ainda desmarca, ó, oh, não vai dar para hoje. Eu é, mas não dá. Antigamente não, a gente juntava na, na porta de casa, a gente chegava sem assim, avisar na casa dos outros, não era? A gente sabia, olha, a irmã está assando pão de queijo, agora eu vou lá. Você já sabia que tinha lanche e você já corria para lá para filar o lanche da tarde, tomar um cafezinho. Você está aí, né? Você está saudosista igual eu, né, Carciade? Você está aí, né? Falando assim, Carciade é das antigas também. Pois é, gente, era assim. Mas essa a, a cultura que vai desde a economia, que é bom o individualismo, foi é importante para a economia e para a política, por quê? Defendeu os direitos, os direitos individuais, o seu direito da, da família, o direito de você defender a sua casa, de você poder colocar o seu filho para estudar onde você quiser. Isso foi interessante, é, isso foi importante para nós. Mas existe esse aspecto do individualismo, que é claro, porque o homem é manchado pelo pecado, tudo que parece ser bom, <risos> corrompido pelo pecado, e aquilo é, se transforma em algo maléfico para nós, pior, algo que nos afasta de Deus e do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, o que é que esse texto aqui está falando? Alex, que que... Egito tem a ver com isso, meus irmãos, a gente pode ver na primeira, nas primeiras partes aí do, do primeiro versículo 23, que diz assim, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, a situação mudou, a coisa ficou feia, agora o momento é de sofrimento, é de perseguição, muitos filhos e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, como é que o escritor, que é atribuído aqui a Moisés, como que ele relatou isso, inspirado pelo Espírito Santo, é que os filhos de Israel, gemiam por causa da escravidão, meus irmãos aqui está falando de coletividade, é uma comunidade inteira que estava sofrendo, agora cada um tinha o seu nível de sofrimento, um era um pai que tinha que acordar todo dia debaixo de chicote para trabalhar como escravo, e voltava em casa, a mãe já estava chorando porque o seu filho que havia nascido foi morto, por causa do controle de natalidade, e assim aquela impossibilidade de prestar um culto a Deus, a impossibilidade de, de sair para qualquer lugar, não é um povo escravo e sofrido, mas aqui não se trata de sofrimentos pontuais, o texto aqui fala de uma comunidade inteira sofrendo, o sofrimento de um é o sofrimento do outro, Paulo os Coríntios vai falar, olha, se um membro desse corpo sofre, todo o corpo sofre junto, nós somos um só corpo, aqui está falando de unidade, são os filhos de Israel, é o povo eleito de Deus, é a igreja do Senhor, Por que, que eu estou falando isso meus irmãos? Porque a nossa mentalidade individualista, o que que ela quer nos forçar a pensar? Que o seu problema é mais importante peraí, deixa eu resolver o meu problema, depois eu resolvo do meu irmão, não, aquele irmão está sofrendo, mas é porque ele não sabe o que eu passei, ele não sabe o que eu estou passando, e o pior é a indiferença, de você ver a necessidade do seu irmão, e a gente não ter reação nenhuma, e isso não afetar em nada no nosso coração, quase que é fechar o vidro quando vem alguém pedir ajuda para a gente no sinaleiro, a gente faz isso, porque a gente quer ignorar, a gente quer evitar, mas a gente tem feito isso no nosso dia a dia, porque estamos tão preocupados e tão focados nos nossos sofrimentos, naquilo que envolve a gente, no nosso benefício, que a gente esquece de olhar para o outro, Sendo que a dor do outro deve doer em nós. Porque nós somos um. Ora, se você não sente a dor que seu irmão está sentindo, alguma coisa está errada. Nós não somos um. Os irmãos, da nossa igreja está crescendo muito. Homens recebidos aqui quantos? No ano passado, 100. Quase 100 membros. Novos membros aqui na nossa igreja. Mas a, a, a proporção do crescimento numérico da igreja deve ser acompanhado por um crescimento de empatia, de conhecer a necessidade do outro. Isso a gente faz é conversando, estando junto, caminhando junto. Meus irmãos, aqui o texto está falando dos filhos de Israel, eles gemiam se um geme com a sua dor, todo o povo de Deus também deve gemer junto, a dor do outro, a gente não pode perder de foco isso, por mais que a igreja cresça, talvez as coisas vão ficando até mais difíceis, disso acontecer, porque tem pessoas que a gente não conhece mais, mas o crescimento da igreja deve ser acompanhado, pelo crescimento da empatia, de uns, de uns pelos outros porque o texto que nós lemos em Atos no começo do culto e no livro de Atos vários versículos vai falar e a igreja crescia mas os irmãos cuidavam uns dos outros à medida que um tinha necessidade um que tinha uma posse ia lá e ajudava o outro empatia a igreja crescia mas ninguém passava necessidade porque eles acudiam uns aos outros olha que coisa linda meus irmãos, eu não estou querendo aqui dizer que, né, defender que a gente, todo mundo aqui deve ter uma conta conjunta e todo mundo trabalhar junto, depois a gente dividir e ser tudo igual. Não, não estou querendo ir para esse lado. A questão é do coração é você se entender que a dor do outro tem a ver com você. Interessante, né? É, com a palavra de Deus nos pega hoje, estava eu e o Lucas conversando aqui antes do culto, e eu disse uma frase para ele, e depois eu falei, gente, eu estou errado, nós conversamos a respeito de uma situação, de uma família, e eu falei assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, mas na hora que eu falei isso, eu falei, gente, eu estou falando uma coisa, acabei de pecar, contra a palavra que eu vou pregar, agora. como não tenho nada a ver com isso? Nós somos um só corpo em Cristo Jesus E na oração sacerdotal de Jesus Ele disse Pai Que eles sejam um Como nós somos um Não podemos perder a noção Da unidade Independente da quantidade que nós somos Nós somos um E como é que a gente descobre Que nós somos um De forma verdadeira é quando nós estamos sentindo a dor do próximo. Quando a dor do outro, aquilo me afeta. Porque a alegria do outro é fácil. Na alegria do outro, todo mundo quer estar junto, todo mundo quer participar. Mas na dor, sobram poucos que vão passar aquela dor junto com a gente. Mas é isso que Deus requer da sua igreja essa é uma característica da igreja, que ela é uma só em Cristo Jesus, independente das diferenças, mas aqui fala de um povo que gemia, então quando um gemer, todo o povo de Deus, o povo de Israel deve gemer junto, outra característica que a gente vê aqui nesse texto, que é uma característica de uma comunidade da aliança, a primeira característica é essa, é uma igreja que sofre em comunidade. O sofrimento do outro tem a ver sim com você. E outra característica que a gente vê ainda no versículo 23, na terceira parte, na terceira frase, que diz assim: E eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. De novo, no plural, se refere a um povo um povo junto clamando a Deus, essa palavra clamar ela é forte, porque é mais ainda do que uma oração, uma oração a gente tem ensino para as nossas crianças, é conversar com Deus, meus irmãos um dia, minha filha passou mal, ela tinha menos de um ano, e ela estava com a minha mãe, com os tios dela, ela passou mal, teve uma parada respiratória, ficou roxa, e eles correram, levaram para o hospital, e ela já teve que ir direto para a UTI, e eu fui correndo para o hospital. Meus irmãos, eu fiquei totalmente transtornado. Eu não lembro direito todas as coisas que eu fiz ali naquele hospital, mas eu, eu tenho vergonha do que eu fiz. Mas eu gritava, e eu clamava, eu rolei no chão na porta da UTI, Pedindo para que Deus tivesse misericórdia da minha filha, da nossa vida, da nossa família. E os irmãos, e chegava alguém lá e tentava, né? Peraí, é, calma, vai dar tudo certo, lá está sendo atendida. O pessoal, mas eu urrava e gritava, eu estava ali clamando, é isso que essa palavra aqui no original quer dizer. É gritar de forma desesperada por ajuda. E você está aí pensando agora, nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso. Mas é isso que esse povo fez. Não, aqui não fala de uma pessoa, mas aqui fala do coletivo. Os filhos de Israel se juntaram para clamar a Deus. O clamor do povo chegou até Deus. Olha que coisa linda. Meus irmãos, uma comunidade de fé uma comunidade da aliança, a comunidade dos eleitos de Deus, é uma comunidade que sofre junto sim, mas é uma igreja também que clama a Deus juntos, o sofrimento do outro faz com que eu ore pelo outro, olha que coisa fantástica, e assim como a gente não fica só na, no gemido, no lamento, mas nós oramos juntos, e nós fazemos isso orando uns pelos outros, e sabe o que é orar junto, o que é clamor de um povo, é quando nós não somente oramos, pelas nossas causas, porque essa que é uma característica do individualismo, que ele encharca as nossas orações, encharca de quê? Dos meus desejos, dos meus anseios, dos meus projetos, quase que a gente ora assim, Senhor, venha a nós o meu reino, Seja feita a minha vontade E, e a gente não olha para o lado E a gente não ora e não intercede pelo outro Porque a dor do outro não está doendo em mim É só a minha dor que está doendo em mim Por isso que eu lembro de orar só por mim Mas quando a gente tem esse senso de unidade Quando a gente começa a sentir e reparar o outro Como, como se fosse eu meus irmãos, meus joelhos vão se dobrar também pelo, do, pela dor do outro. Eu vou me importar com o outro. E nós vamos orar como um povo. Nós vamos orar como os filhos de Israel. É como se fosse uma, uma oração só chegando no trono da graça de Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. E tem um, um escritor, um teólogo puritano, Matthew Henry. Gente, que coisa, que coisa linda de trabalho que esse cara faz. Fez. Mas ele diz uma coisa: que quando Deus quer fazer alguma coisa, ele move a sua igreja para orar. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele move a sua igreja para orar. Até mesmo as nossas orações, quando nós entendemos isso, é Deus que faz isso em nós, é ele que nos une, é ele que nos leva a orar e a buscar a ele, meus irmãos, nós precisamos orar mais, precisamos orar mais uns pelos outros, é isso que a palavra de Deus nos ensina, os presbíteros, orem pelos enfermos, orem uns pelos outros, orem pelos seus inimigos, nós como nós precisamos de orar, orar pela agenda dos outros, orar pela história dos outros, mas o individualismo nos cega, e a gente só enxerga e ora pelo nosso umbigo, e a gente alisa a nossa dor, alisa a nossa dor, e o propósito de Deus aqui é que nós clamemos uns pelos outros Clamemos a Deus pela misericórdia de Deus Porque essa também é uma característica forte do clamor O clamor se caracteriza porque nós estamos clamando ajuda Por alguém infinitamente mais poderoso do que nós Quando nós clamamos, nós porque talvez numa conversa Você pode pedir alguma coisa para alguém Mas ali você pode tentar falar por que, que você merece aquilo você pode querer convencer aquela pessoa que você é merecedor de um favor dela, mas quando a igreja está clamando a Deus, ela está falando Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor, nós somos totalmente incapazes de resolver isso nós estamos clamando a alguém que é infinitamente mais poderoso do que nós, e, de que, e nós estamos também dizendo que nós somos totalmente incapazes de resolver aquilo, e que nós precisamos urgentemente da graça de Deus, como é que está a sua agenda de oração? E é tão bom meus irmãos, quando eu encontro com algumas pessoas, esses dias eu abracei aqui a irmã Loide, a sogra do pastor Samuel, e ela deve fazer isso com vocês também, ela falou assim, ela chegou em mim, falou, eu fui dar um parabéns para ela no aniversário dela, ela falou assim, olha, eu oro por você, todos os dias, pela sua família. Meus irmãos, sabe qual que é a preciosidade disso? Porque tem dia que a gente não consegue orar. Aí eu lembro que tem a irmã Loide ajoelhada na cama dela orando por mim que eu tenho uma avó orando, que eu tenho uma mãe, que eu tenho uma amiga que se lembrou, que Deus tocou no coração dela e orou por mim, irmão, isso é igreja, isso é unidade, isso é comunidade que clama ao Deus vivo, que entende que nós somos só um, temos tantas coisas para orarmos né, a respeito de nós mesmos, meus irmãos, mas a igreja verdadeira é aquela que lembra do irmão, que lembra de clamar pela vida do irmão, às vezes a situação dela está muito pior do que a nossa Mas ela está lá orando firme por nós Vamos essa é a beleza da igreja Olha que coisa linda Terceira coisa que a gente aprende com esse texto Está no versículo 24 que diz assim Deus ouviu o gemido deles Ouviu o gemido de quem? Deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, você deve estar aqui perguntando, né? talvez algum adolescente está lendo aí, está falando, mas ah, Deus lembrou-se, Deus tem Alzheimer, Deus tem lapso de memória, olha que coisa boa, Deus tinha esquecido, e o povo orou, e Deus lembrou, né? Mas é, é, é claro que isso é complexo para nós, né? essa linguagem tão humana que é atribuída a Deus. Mas o sentido, quando a gente fala que Deus lembrou-se, é que Deus se moveu em direção daquele que estava clamando. Ele moveu agora numa atitude, por quê? Porque Deus ele não se esquece. É diferente de nós, né? A esposa da gente fala assim: passa lá no mercado, compra um vidro de azeitona. Aí ela chega em casa, você lembrou de comprar o vidro de azeitona? Aí ah, o que, que você fala? Não. <risos> Comprei uma coca de dois litros. Né? É diferente, aqui está falando assim, quando fala você lembrou? Não, lembrei, está aqui o vidro de azeitona. Então Deus, quando fala que Deus se lembrou, é que Deus se moveu e agiu em favor daqueles que clamavam. Porque Deus ele não esquece, nós temos a consciência disso, e Deus não esquece. Então uma coisa que Deus esquece dos nossos pecados, glória a Deus que ele joga no mar do esquecimento. Mas, nós temos que reparar uma coisa aqui meus irmãos O fato de Deus se mover, não foi só porque um povo clamou Aqui está falando do Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó Meus irmãos lá em Gênesis capítulo 15, na aliança que Deus fez com Abraão e toda a sua descendência, lá ele vai dizer claramente, falando assim ó, vocês serão um povo que vai sair da sua terra, e vocês vão para outra terra, vocês serão estrangeiros noutra terra, e lá vocês passarão por 400 anos de sofrimento, de escravidão, Deus já tinha falado lá em Gênesis, mas vocês sairão de lá com muitas riquezas, olha só, no pacto que Deus fez com Abraão, Deus já falou, olha, mas presta atenção, não vai ser só vida boa o tempo todo não, vocês vão passar por isso, e esse tempo havia chegado, então é interessante, parece um paradoxo, né? que o texto diz que o povo orou e Deus lembrou, mas na verdade Deus nunca esqueceu, e chegou o tempo de Deus agir, porque Ele já havia prometido que Ele ia fazer aquilo, meus irmãos, mas Deus faz essas coisas de forma tão maravilhosa, que Ele impulsiona a sua igreja para orar, para clamar, e Ele também se levanta, no tempo que ele determinou, não foi porque os irmãos também oraram, mas porque ele já havia prometido, já estava no tempo disso acontecer, e ele então cumpriu a sua promessa, e libertou o povo do Egito com a sua mão forte. Meus irmãos, é, são coisas que parecem difíceis da gente entender, mas a realidade é que Deus faz. E Deus nos ouve, Deus ele vê o nosso sofrimento, Ele ouve o nosso clamor em comunidade. Mas, meus irmãos, sabe por que, que nós podemos é, confiar uns nos outros, os, os nossos problemas? Por que, que nós devemos compartilhar as nossas dificuldades, as nossas lutas? Sabe por que, que nós podemos nos reunir como igreja? Vamos orar por isso, igreja? Vamos todos interceder? Sabe por que, que nós fazemos isso? porque nós cremos que nós somos filhos de Israel, o Senhor fez uma aliança com o seu povo, e Ele é um Deus fiel, um Deus que não pode mentir, Ele não é homem que engana e que mente, e que esquece das suas promessas, mas Ele é fiel, como nós cantamos aqui no hino, Deus é fiel ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, e ele fez isso porque ele é fiel a ele mesmo, e ele então cumpriu a sua promessa e libertou o povo do Egito, mas ele também ouviu o clamor da sua igreja, dos filhos de Israel, olha meus irmãos, por que, que às vezes nós perdemos a, a, a gente não consegue fazer isso Por que que nós temos dificuldade Porque nós não temos a noção De que nós somos a comunidade da aliança Nós somos um só Não é porque nós gostamos uns, uns dos outros Nós somos um só não, não é porque a gente tem um programa legal na igreja Que faz os irmãos se interagirem Não Isso são ferramentas humanas Nós somos um porque o Filho de Deus veio e morreu no nosso lugar, porque Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos, nós estamos todos em Cristo Jesus, aleluia, nós somos um, é por causa de Jesus, é por causa do sangue derramado de Jesus, o sangue da nova aliança, nós somos os filhos de Israel, nós somos um só. Se nós partimos para instrumentos humanos, meus irmãos, a gente vai fracassar. Mas se nós crermos que nós somos uma comunidade da aliança, por que, que eu vou amar o meu irmão? Por que, que eu vou me importar com o meu irmão? Porque Deus veio, se importou comigo, me salvou, perdoou os meus pecados? Por que, que eu vou orar pelo meu irmão? Porque o Senhor Jesus, Ele veio, me salvou, e hoje eu estou nele, Ele me ensina a orar uns pelos outros. Eu vou orar pelo meu irmão sim, porque nós somos um em Cristo Jesus, meus irmãos que Deus nos ensine, que essa palavra em primeiro lugar meus irmãos, que essa palavra quebrando o meu coração, e que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos une, que encharca essa videira, e que nos faz um só em Cristo, que Ele nos faça, a partir de agora, a transformar o seu olhar e o seu coração e você começar a reparar no seu irmão. E todos nós, juntos, nós aprendemos a orar em comunidade uns pelos outros. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe os filhos de Israel, Deus abençoe a comunidade da nova aliança em Cristo Jesus. Amém.